0: えー、めっちゃ久しぶりです味噌ですすいやなんかね全然そのあれなんですよテレワークがなくってなんか出社ばっかしてたら全然撮れないで今日ここまで至ってるっていう感じで別にあの撮,ら撮りたくなくって撮ってなかったっていうわけじゃないんですけどまあそんな感じですでえっと今日の話は読書感想会が樋口塾でありますというところであ、えー、げたいなと思ってるんですけどまあ本はねいろいろ読んでるんですがちょっと読書,読書感想用に読んでいた本があるんですけどちょっと上下感あるんですがまだ上巻の途中までしか読んでないって状況なんで、えー、まあまあとりあえず読書感想1回目みたいなそんな感じにしようかなと思ってます。で読んだ本なんですけど「えー、とクワトロ・ラガッツィ」っていう本です。えー、著者は若くはみどりさんです。で、えー、っとこれ私の今のね上司の会社の上司からちょっと勧められて、えー、読んでる本で「クワトロラがついてないやねん」って話なんですけど「えー、4人の少年」っていう意味でみたいですね、えー、多分何なんでしょうねラテン語なのかなイタリア語なのかなちょっとわかんないです多分ラテン語なのかな。クワトロっつったらクワトロバジーナ隊なんですけど、えー、っとそんな感じです<笑>で。で、えっと、4人の少年って何っていう話なんですがえー、っとね天正少年使節団っていう戦国時代の、まあ、もう末期かな末期にあった、えー、九州のキリシタン大名がローマ教皇に会うために派遣した、えー、使節団についての話。っていうところがメインなのかななんですけど私が今読んでいる上巻の途中半分ぐらいまでっていう段階だと天章少年施設団の話は全く出てきてませんね一切出てきてません何の話が出てきてるっていうとまあ、日本におけるキリスト教の宣教師たちがどういう感じで布教をしていたかとかその布教をされていた九州のキリシタン大名たちがどういう状況だったかとか九州の大名に限らず日本の大名たちがどういう意識のもとでキリシタンたちを受け入れようとしていたかとかあとはその布教を受けた日本人の例えばお坊さんとか仏教のお坊さんなんですけどね仏教のお坊さんとかもしくはえー、そのキリスト教の人たちに助けられた病人の人たちとかそういうようなその時代の、えー、背景みたいなところについて書いてあるっていうのが上巻の部分になっているかなっていう感じです。で、えー、感想なんですけどもまずその宣教師たちの動きっていうのが。ななんとなく私歴史戦国史なんかも好きですからなんとなく知ってはいたつもりになっていたんですけど意外とそうでもなくってどういう戦略のもとでやっているみたいなところっていうのがその布教側イエズス会側とかの方の資料からいろいろ紹介をされていてなるほどなっていうふうに思ったりしました。で具体的にどういうことかっちゅうとえー、っとねまあそのキリスト教を布教する上でまずそれっていうのはやっぱりキリスト教っていうのは慈悲深いキリスト教っていうのは隣人を愛すっていうようなところを示す。まあ、あとは当然その異教徒ですからね、日本人にとって全ての日本人にとって最初はキリスト教は異教徒なわけですからその異教徒として、えー、そういう目で見ている人たちの信頼を勝ち取らなければいけないのでまずそういったその貧民とか病人とかそういうような人たちに施しを与えるんですよね病院を作ったりとか、えー、するわけなんですよ。でその病人の中とかにはいわゆるハンセン病ライ病っって当時は言ったんですかねハンセン病患者とか、まあ、人にやっぱり意味嫌われるような病人なんかっていうのも多数含まれていたりしてやっぱりね、えー、助けてくれるのはいいんですけれどもそういうちょっとその通常の病人いわゆる軽症者とか。まあ、重症者にしてもあの、まあ、治る見込みがあるような人たちそういうような他の病人とかからもあいつらやべえんじゃねえのあんなあの危ない病気のやつら集めてるよみたいな感じで思われたりしてなんかちょっとねそういうところでとんじゃ挫折したみたいな話も書いてあったりしましたで、えっとまあ、あとはこういう話はね、えー、幕末とかにも聞く話ですけどあのー、西洋人がね肉食をするから肉を食うと。で肉を食っていると肉を食っていてかつそういう病院みたいなことをやっているとあいつら人肉食ってんじゃねえのみたいな感じで思われたりっていうのもしていたらしいですね。なので、まあ、そういうその風評被害を、あのー、なくすためにね肉を我慢して食わない。宣教師たちの話なんかも出てきてで、まあ、日本の食事をとっていたらしいんですよ味噌汁飲んで葉っぱ食って米食ってみたいな。でただやっぱ西洋人にはね味噌汁っていうのが口に合わなかったらしくて「くせえ」っつってなんか感想とか書いてあるみたいな資料もあったりするらしいです。でまあ、そんな感じで庶民にね寄り添って福祉活動をしていたわけなんですけれどもやっぱりちょっと宣教活動としてそれはそれでいいんですけど、あのー、やっぱ権力者層に取り込まなくてはもういつまでたってもキリスト教の教えっていうのは広まっていかんと。だからその偉い人たちっていうのを取り込むっていう活動をしなきゃいかんよねみたいな感じで、ね、そういうところに対してこう取り込むために何をしたかっていうとやっぱそのマカオとかそういうところから船が来るらしいんですよね宣教師がいるところには。だから私たちがいるところにはあの商売貿易の船が来るから。だから私たちの教会をお宅の領地に建てさせてくださいみたいな感じで行って取り込んで取り込んでっていうかあの、まあ、相手に取り入ってで、えーまあ、実利の部分からそういうキリスト教っていうところを広めようとしたみたいな話なんかも載ってましたね。ななるるほどなってい,ういわゆる私たちの会社のところでいうところのトップコールなんですけど、まあ、トップコールでね相手にメリットをまずこう与えるっていうちらつかせて、えー、相手から利益を引き出すみたいなうめえなって思いましたね。まあ、とはいうもののやっぱり宣教師たちにはねその日本にはないようなそういうその魅力的な商品みたいなものっていうのをいっぱい持っていたんでね。えー、やっぱ商品力が強いよなっていうふうにも思ったりしましたね西洋人たちのねまあそんな感じですでえっとやっぱりキリシタン大名っていうところで有名な大名っていろいろいるんですけれども何だろうな私なんかでもまず第一に思い浮かぶのって大友宗麟っていう人なんですよねで大友宗麟っていう人は今の、えー、大分県豊後の大名でえー、まあもともとすごい名家なんですよね。でと戦国中期ぐらいには結構その九州の覇権を取っていたといっても過言ではないぐらいに強い勢力を誇っていた人だったりしますと。で大友宗林っていう人あの私なんかねイメージとしては何だろうもう結構あの早いうちからキリシチャン大名としてキリスト教に洗礼をしていたみたいなそういうイメージでいたんですけど実はそうではなくてえー、っとね隠居するまでキリシタンじゃ,な,きゃなかったっていうような話が載っててへえそうなんだっていう感じで結構そこはびっくりしましたね。でその辺の事情としてはやっぱりね在地のそういうあの仏教勢力とかへの配慮っていうのもあるし、まあ、そもそも大友総理って頭丸めて創業の僧院とかに40歳ぐらいでなってるんですけど、まあ、そもそも仏教とか禅宗とかにもいろいろ造形が深かったりして、まあ、仏教も好きなんですよね要はね。っていうところとかあとはその奥さんがキリスト教のことが超嫌いで。そういうようなところとかからもなかなか洗礼ができなかったっていうような事情があるらしいです。で隠居をして洗礼をするんですけどまあその今言った奥さんっていう人がねいろいろとねそこでね、えー、やらかしをしてくるみたいな話のエピソードなんかも載っててへえ大友総理ってなんか結構キリスト教系キリシタン大名で。えー、戦国中期めっちゃ強かったけど島津龍蔵寺にやられて没落していくみたいなそんな流れしか知らなかった人間には「平王友総理ってそういう人なんだ」みたいな感じでちょっと勉強になったっていうか、えー、となるほどな勉強になるなっていうふうに思ったりしたっていう感じですかね。はいとといいううようななころぐらいまでかなあと印象的な話としては何かあったかなうん特にはないけどまあやっぱその宣教師たちっていうところのね人,人それぞれの考え方とか能力とかっていうところもやっぱり当然だけどあるんだなって感じましたね。宣教師っていうと私が知ってるのはやっぱフランシスコ・ザビエルとルイス・フロイスそのぐらいなんですけどあの、まあ、ルイス・フロイスって何だっけ日本史っていう本を不時というかこう旅行記みたいのを書いて。えー、有名ですしなんか大河ドラマとかでの語りみたいなのもフロイスの役の人がやってたりした感じなんでなんか有名な宣教師って言ったらルイス・フロイスで信長とかとも仲いいおじさんみたいなそんなイメージでいたんですけど。でまあ、当然優秀な人なんだろうなーなんて思ってたんですが意外とねなんかね迷信みたいなものにこだわってその書いた本とかにすげえんか迷信じみたことを大量に書いてるみたいな感じで案外とねイメージとちょっと違うなーみたいな感じで思ったりしましたね書かれてる内容としては。であとザビエルもね日本に来てでいろんな活動をしてで最終的にはそのやっぱりザビエルもさっきの話じゃないですけども一番偉い人に会ってトップコールをしないと布教は進まんと思って京都まで行ったらしいんですけど京都に行って天皇に会いたいって言ったんだけどボロボロ服がボロボロすぎてあの会えるわけねえだろバカ野郎っつって追い返されたらしいんですよね。でそれで失望してまあ、やっぱり日本ダメだと中国行くっつって日本から出てったらしいですね分かんないですけどでただまあ日本から出てって、えー、どこだっけハノイ個人5話分かんないけど、まあ、その辺の東南アジアだからインドぐらいまで戻ってでその後中国に行こうとしたらしいんですけどなんかねちょっとした病気がこじれてでしかもその処置がすっげえんか雑な処置を受けてで結局それで死んじゃったみたいな感じらしいですね。なんかその辺もイメージと違ったなってとこです。まあやっぱり医療技術とかってねこう今の感覚でいますけども今の感覚で医療技術っていうのを捉えると甘いなと思いますね本当にね。まあ、例えば歯虫歯で神経やられてそのまま死ぬなんて普通にね昔なんてありますからね。そう考えると怖いよなって思いますね今は今の時代やっぱりこう、ね、簡単に薬飲み治ることとかでも昔なら死ぬみたいなことがありますから、えー、やっぱ感覚その辺の感覚の違いって、えー、一番ダイレクトになるほどへえと思うような感じですかね。はいまあそんな感じですね、まあ、多分これから「えー、と天正少年使節団」を送るっていうような話のところになっていくんだと思うんですけどでもなんかまあやっぱいろいろ背景とかをね古典ラジオじゃないですけど背景とかを語ってくれているような本でなんか信長の話とかもちょっと目次とか見るとあったりするみたいで、まあ、まだまだ先は長いなっていう感じなんですけど。えー、楽しみに見ていきたいなっていうふうに思ってますイエズス会といえばね古典ラジオであのロヨラの話をありましたけど、まあ、イエズス会すごいですよねこうねすごい小規模な組織が、えー、極東の日本までねこうしかも最初期メンバーのザビエル自ら日本に布教活動に行くみたいな相当すげえなって思いますね。こういうやっぱエネルギッシュさっていうのはね、えー、自分も持ちたいなって思うような次第ですはいそんな感じですありがとうございます